0: »Oh, sieh nur, ein Kornkreis! Halt doch mal an, vielleicht werden wir von Aliens entführt!« »Warum um alles in der Welt willst du dich von Aliens entführen lassen? Die verpassen einem doch nur merkwürdige Implantate und Analsonnen, und das muss ich nicht haben. Unter Spaß verstehe ich etwas anderes.« Sarah sah mich vorwurfsvoll an, als wir an dem Schild vorbeibrausten, auf dem zu lesen stand, dass man den Bauernhof mit seinen berühmten Kornkreisen gegen eine geringe Gebühr besichtigen könnte. »Du bist eine richtige Nihilistin.« »Ganz im Gegenteil. Ich halte nichts von Attentaten und Terrorismus. Müssen wir hier abbiegen?« Meine Freundin raschelte mit der Landkarte und warf einen Blick auf die Wegbeschreibung, die wir uns im Fremdenverkehrsbüro besorgt hatten. »Ich glaube nicht. Hier steht, das Nest heißt Newton Poppleford. Da muss erst noch eine Brücke kommen. Und du weißt ganz genau, dass ich nicht diese Art von Nihilismus gemeint habe.« »Ah, bis Newton Poppelfort ist es noch ein Kilometer«, sagte ich und nickte in Richtung eines kleinen Schildes, das zur Hälfte von wucherndem Gebüsch verdeckt war. »Du meinst also, ich wäre eine Skeptikerin?« »Ja, das meine ich. Das kommt von dem Wissenschaftskram, den du dir ständig reinziehst.« Ich musste unwillkürlich grinsen. »Das klingt ja, als wären Physiker und Drogenabhängige für dich das Gleiche.« »Ganz so schlimm ist es nicht. Aber die Physik macht dir definitiv das Hirn kaputt.« »Ich bitte dich, jetzt übertreibst du aber.« Ich wich einem erschrockenen Kaninchen aus, das die schmale Landstraße hatte überqueren wollen, und entdeckte in einiger Entfernung eine gewölbte Steinbrücke, bei der es sich zweifelsohne um die Zufahrt zu dem kleinen Städtchen handeln musste, das Sarahs Ziel war. »Kein bisschen! Denk doch mal daran, wie uns deine heißgeliebte Skepsis bislang die Reise verdorben hat. Zum Beispiel bei der Geisterjagd in London. Bei der wir, wie ich mich anzumerken genötigt sehe, nicht einem einzigen Geist begegnet sind.« Sarah warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Was garantiert an dir und deiner skeptischen Einstellung lag. »Hey, ich verlange doch nur, dass mir jemand, der behauptet, es spuke irgendwo, auch einen Geist präsentiert. Nur einen, nur einen einzigen winzig kleinen Geist. Dieser Geisterjäger hat uns nicht einmal eine Geisterhand zeigen können, geschweige denn einen kompletten Geist. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, dass die Leute ihre Behauptung mit empirischen Beweisen belegen. »Geister sind nicht wie du und ich.« Sie treten nicht gern in Gegenwart von Ungläubigen in Erscheinung. Die ganze negative Energie ist nicht gut für sie. Wenn sie also nicht auftauchen, wenn du in der Nähe bist, hast du es dir selbst zuzuschreiben und sonst niemandem.« Was Sarah sagte, war so lächerlich, dass ich die Augen verdreht hätte, wenn ich mich nicht auf die Fahrt über die alte schmale Brücke hätte konzentrieren müssen. Ich verzichtete darauf, meine Meinung zum Ausdruck zu bringen, denn unsere Sicherheit war wichtiger. »Ist das der Pub?« Sarah warf einen Blick auf das rustikale Gasthaus am Straßenrand. »Nein, wir suchen das Tetrit Stoad. Das hier nennt sich Indignant Widow. In der Wegbeschreibung steht, dass wir den Berg hoch müssen.« »Okay, hübsches Städtchen. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch Strohdächer gibt.« »Und dann war da noch die Mystery-Tour durch Edinburgh. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so geschämt wie in dem Moment, als du dem Führer gesagt hast, die Show sei ganz schön lahm gewesen.« »Lahm«, habe ich nicht gesagt. Ich sagte vielmehr »nicht überzeugend« unfreiwillig komisch und kein bisschen furchterregend. Was die sich unter unheimlich vorstellen, fand ich ziemlich abgeschmackt. Die Klamotten stammten doch bestenfalls aus dem Theaterfundus und abgesehen davon hat der Mann gefragt, wie uns die Tour gefallen hat. Ich habe nur meine Meinung gesagt. Alle anderen fanden es sehr gruselig, wie eines der Opfer der Körperfresser plötzlich vom Tisch aufsprang. Ich hätte mir beinahe in die Hose gemacht und du hast nur gelacht. Natürlich habe ich gelacht. Man muss schon extrem leichtgläubig sein, um sich in einer solchen Situation zu fürchten. Zum einen waren wir auf einer Mystery-Tour, bei der uns Nervenkitzel und Angstschauder versprochen wurden, und zum anderen war das Ganze kein bisschen realistisch. Tote können nicht spontan auferstehen, und sie stürzen sich schon gar nicht lauthalskreischend auf Touristen. »Erwähne nie wieder in meiner Gegenwart das Wort spontan,« erwiderte Sarah mit grimmigem Blick. »Ich werde mich wohl nie davon erholen, wie du dem Konservator des Kuriositätenmuseums einen Vortrag darüber gehalten hast, dass Spontanverbrennungen von Menschen einzig und allein auf das Rauchen von Zigaretten zurückzuführen seien.« Wie dokumentierte Fälle beweisen, handelt es sich bei den Leuten, die angeblich von einer geheimnisvollen Macht verbrannt wurden, um Raucher, die im Sessel oder im Bett eingeschlafen waren. »Verschone mich mit deinem Rationalismus, du Skeptikerin!« rief Sarah und hob abwehrend die Hand. »Aber deshalb hast du mich doch auf diese Reise mitgenommen, damit ich dafür sorge, dass du auf dem Teppich bleibst«, erwiderte ich, während wir langsam durch den kleinen Ort fuhren, wobei ich immer wieder Hunden und Gänsen, aber auch den Einheimischen ausweichen musste, die die irritierende Angewohnheit hatten, mitten auf der Straße stehen zu bleiben und uns anzuglotzen.